0: دیروز شنبه اول خرداد سرهنگ سیاد خدایی در حوالی میدان بهارستان توسط دو موتورسوار ترور و به قتل رسید تا این لحظه هیچ دولت یا گروه مشخصی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته اما از شواهد و قرائن و تکنیک های رفته در این ترور چنین برمیآید که این عملیات بی‌ارتباط با موساد نیست اما دیروز خبر دیگری هم منتشر شد که از چشم بسیار دور ماند و آن هم اینکه تقریبا به طور همزمان یک روحانی شیعه نیز در تاجیکستان ترور شد. بسیاری معتقدند که در آن ترور هم های اسرائیل در کار است. در نیم جدال شنبه 11 کم اردیبهش با پریسا نصرابادی تحلیلگر امور بین الملل ساکن سوئد درباره عملیات موشکی اسرائیل علیه مواضع ایران و مقاومت در سوریه گفته بود کردم و امروز درباره ابعاد دیگر جنگ پیدا و پنهان ایران و اسرائیل در آسیای میانه صحبت می کنم سلام به برنامه رادیو جدال امروز سه شنبه 16 خرداد خوش آمدید. عریصه آیا فکر میکنیم بین حملات اسرائیل در شب جمعه به پایگاه های مقاومت در سوریه و این دو ترور در تهران و تاجیکستان ارتباطی وجود داره؟
1: فکر میکنم حتما یه ارتباطی وجود داره بین حملاتی که اسرائیل به خاک دمشق ترتیب داده و همینطور دو عملیات تروریستی و پیش که در تهران و در تاجیکستان رخ داده. واقعیت قضیه اینه که اسرائیل میخواد از طریق این عملیاتها و این بسته عملیاتی میشه, ب... میشه گفت. که مجموعه ای از خرابکاری ها ترورها حملات نظامی و ممکن اقدامات دیگری هم از جانبشون سر بزنه میخواد در واقع این پیغام رو به ایران منتقل بکنه ایرانی که الان به نوعی میشه گفت فرماندهی نیروهای مقاومت رو در خاک سوریه به عهده گرفته که اگر نزدیکتر بیاین اگر که تهدیدآمیز باشید اگر که بخوای موجودیت منو تهدید بکنی من هم اقدام میکنم خب به هر اسرائیل هم در طی سالهای گذشته بیکار نبوده از طریق پیمان ابراهیم و رابطه‌ای که با کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته از سمت جنوب ایران سعی کرده ایران رو در مننگ قرار بده از سمت مرزهای غربی و شمال غرب از رابطه‌ای که با ترکیه و آذربایجان داشته خودش به نوعی روی‌کد در درقبال ایران بوده و به هر حال که در آسیای میانه هم در سالهای گذشته داشته و به هر بهش حتما خواهیم پرداخت
0: یه کلمه پیشگیرانه رو تو بهش اشاره کردی میستن توضیح بدی که چرا معتقدی این ترورها و همینطور هم حمله به دمشق و نزدیکی حرم حضرت زینب عملیات پیشگیرانه یا همون پریمتیو بوده
1: اسرائیل کاملا آگاهه که این امنیتی که داره بسیار شکننده است یعنی پیشاپیش میدونه که نیروهای مقاومت دور تا دورش هستند و این پادگانی که درست کرده طی این هفتاد سال گذشته بر حال تحت تهدید نیروهای مقاومت هست. از طرف دیگه بر حال یکی از سپرهای امنیتی که در طی سالهای گذشته تونسته بوده این توازن رو تو منطقه برقرار بکنه یعنی روسیه رو در حال حاضر نداره و الان دیگه داره سعی میکنی حالا چه از طریق حملاتی که در خاک سوری انجام میده و چه اقدام به تروری که صورت داده در خاک ایران اولا ایران رو سعی بکنه پس بزنه که بهش بگه که جلو نیا و الا من همیام جلوتر و همینطور ممکنه از هایی هم که دست میده بتونی یه سری استفاده های دیگری هم بکنه بنابراین به خصوص با توجه به شرایط ملتهب منطقه و با توجه اینکه هم وضعیت اقتصادی ایران در به نوعی میشه وضعیت اقتصادی نا، ناگواریه از طرف دیگه شرایط بحران غذا و مسئلهی که به شکل جهانی ممکنه دامنگیر باشه به عنوان یک تهدیدیه که میتونه از لحاظ روانی امنیت مردم ایران رو به نوعی نشانه بگیره بنابراین این میتونه یک بسته عملیاتی از سمت اسرائیل تلقی بشه به این معنی که ترکیبی از عملیات نظامی، ترور خرابکاری و همینطور یه عملیات روانی که به نوعی ازهان عمومی رو هم نشانه گرفته باشه تلقی کنه خب
0: بذار بپردازیم بحث ترور تاجیکستان که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته اما قبل از اون بذار اصلا بپرسم که آیا واقعا ایران و اسرائیل با هم در آسیای میانه و قفقاز تقابل و تعارض منافعی داشتن اصلا اسرائیل در آسیای میانه چی کار داشته که ایران حالا بخواد اون رو مهارش کنه
1: همجور که گفتم پروژه اسرائیل علیه ایران یه پروژه چند و چند وجهیه یکی از وجوه اون هم نفوذ اسرائیل به حوزه آسیای میانه و جنوب قفقاز بوده از سال‌های گذشته به این ترتیب اسرائیل سعی کرده از یک طرف مثلا با همسایگان ایران یعنی ترکیه و آذربایجان یک مثلثی رو ایجاد بکنه که به نوعی امنیت ایران رو مورد تهدید قرار بدن از طرف دیگه سعی کرده که در آسیای میانه که به نوعی میشه گفت اون جمهوری هایی بودن که سابقا به اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشتند و اونجا به گونه میشه گفت که حوزه امنیتی و خارج نزدیک روسیه به حساب میاد به این ترتیب این میتونه در بانفوذش در آسیای میانه اون توازنی که روسیه در غرب آسیا ایجاد کرده بود و حالا اسرائیل ببره در اون منطقه و به نوعی به عنوان ابزار کنترلی برای روسیه هم ازش استفاده بکنه از طرف دیگه هرچه نزدیکتر شدن به مرزهای شمال و شمال شرق ایران بهش این فرصت رو میده که در واقع بتونه از اون میدان هم استفاده بکنه برای اینکه که ای از اقدامات علیه ایران رو به شکل میدانی چه با اهداف اقتصادی و سیاسی و چه با اهداف نظامی و امنیتی رو از طریق کشورهای آسیای میانه پیش ببره.
0: کمی سخته باورش برای مخاطب برای اینکه اسرائیل نه اشتراک دینی و مذهبی داشته نه اشتراک فرهنگی با این کشورها داشته آیا تالو موفق شده که با این کشورهای آسیای میانه ارتباطی برقرار کنه یا مثلا نفوذ خودش رو در این کشورها بیشتر کنه میشه خودت چند تا مثال برام بزنی
1: آره حتما تلاش‌های خیلی متعددی انجام داده یعنی مثلا با ازبکستان تونسته در یه سری حوزه های زراعی و در حوزه های کشاورزی به یک همکاری هایی دست پیدا بکنه و با هم یه سری پیمان های اقتصادی ببندن یا اینکه مثلا خیلی تلاش کرده که برای اون طرح احداث خطلوله گاز ترکمنستان با ترکیه خودش رو وارد قضیه بکنه و حتی بعدش هم نمی اومده که این خطلوله رو تا فلسطین ادامه بده که حالا البته باید دید که با توجه به تغییر توازن قوایی که داره در منطقه صورت میگیره اصلا چنین امکان هایی برای ترکیه هم باقی میمونه یا نه از طرف دیگه مثلا خود همون پیمان سه ای که با آذربایجان و ترکیه دارن و گفته میشه که پایگاه نظامی سیتالچای رو در شرق آذربایجان در کرانه خزر داره که به نوعی بهش یک امکانی میده که از لحاظ امنیتی نظامی یه برای ایران به وجود بیاره مثالای دیگه هم هست در مورد این که مثلا با قزاقستان سعی کرده تو سنایه هوایی همکاری بکنه و به قیرقیزستان این پیشنهاد داده بود که با احداث پایگاه نظامی در خاک قیرقیزستان موافقت کنند که اونها موافقت نکردن و گفتن که بعد از اینکه آمریکا رو در سال 2015 از قرقیزستان گفتن که خارج بشه دیگه فقط به روسیه اجازه میدن که در این کشور پایگاه داشته باشه و در اونجا موفقیات آمیز نبود در خود تاجیکستان تلاش کرده بود که به نوعی امتیاز بهره برداری از منابع نفتی تاجیکستان رو بگیره و در ازای اون سرویس‌های اطلاعاتی موساد بیان کمک کنن که تاجیکستان دستگاه امنیتی اطلاعاتی خودش رو بازسازی کنه و احتمالا تجهیزاتی که مورد نیازشونه رو در اختیارشون قرار بده که این طرح نهایتاً آمیز نشد چون به هر حال با دخالت روسیه و تغییر نظم امنیتی میانه این پروژه در دان خفه
0: شد. خب حالا میشه در از این ترور روز گذشته در تاجیکستان برام بگیم و اینکه چرا الان باید در تاجیکستان تروری اون هم از جانب اسرائیل صورت بگیره.
1: از قبل از اینکه به موضوع تاجیکستان اشاره بکنم به این موضوع بپردازم که هفته گذشته مقامات کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی یعنی کشورهای قرقیزستان، قذاقستان تاجیکستان، ارمنستان بلاروس و روسیه در مسکو با همدیگه دیدار کردن، وزرای خارجه این کشورها اونجا حضور پیدا کردن و در مورد مسائل مختلفی در آسیای میانه و قفقاز جنوبی با همدیگه صحبت کردن. یه نکته جالب که تو ذهن داشته باشید اینه که آذربایجان که جزء این پیمان امنیت جمعی هست در این جلسه غایب بود و این خودش یه نکته خیلی مهمیه که میتونه یه نکته ای باشه که با توجه به رابطه‌ی آذربایجان و اسرائیل ممکنه که عدم حضور آزربایجان در این جلسه مطلوب تر بوده باشه. اما چیزی که جالبه اینه که بعد از این جلسه، بعد از این نشست، تقریبا دو روز بعدش ما خبر مهمی رو شنیدیم در مورد سفر رئیس کل ستاده نیروهای مسلح ایران سلشگر باغری به تاجیکستان و افتتاح کارخانه تولید پهپاد ایرانی عبابیل دو در دوشنبه تاجیکستان. خب این خیلی خبر مهمی بود با توجه به این که اولا این شاید برای اولین بار باشه که ایران خط تولید جنگ افزار خودش رو پهپاد خودش رو در واقع داره در یک کشور دیگه تأسیس میکنه و از طرف دیگه نشون میده که با توجه به همون نکتهی که اسرائیل نهایتا موفق نشد که در همکاری های امنیتی اطلاعاتی با تاجیکستان جلو بره این نشون میده که ایران در کنار روسیه که سامانه پدافندی استیصد خودش رو در مرز تاجیکستان و افغانستان مستقر کرده الان یک نیروی قابل اعتماد و یک متحد خیلی جدی برای تاجیکستان در حفظ امنیت کشور خودش هست و خصوص با توجه به شرایط ویژهی که میدونیم در افغانستان هم حاکمه تصویری
0: که هست تصویر خیلی عجیب و جدیدیه و همینی برای خیلی از مخاطبا ممکنه که این باور پذیر نباشه روسی و اسرائیلی که تا دو ماه پیش به ما می گفتن که متحیید استراتژیک و عبارتی خواهرخوانده و برادرخوانده هستن اصلا فاصله می گیرن روسیه ای که سیصدش رو به این راحتی در اختیاری کسی قرار نمیده و اگر هم جایی میذاره و خودش بالا سرش باشه ها رو در در سوریه باقی میذاره تا معرفی مقاومت ازش استفاده کنه علیه هواپ مایب اسرائیلی بعد استیست‌ها رو به تاجیکستان میده ایران تاجیکستانی که این سالها سر مسائل سیاسی با همدیگه رابطشون شکراب شده بود اونقدر به هم نزدیک میشن که ایران کارخانه پهبادسازی در تاجیکستان احداث میکنه که نشان دهنده سطح بسیار عمیقی از اعتماد دو طرف است چه اتفاقی داره میفته آیا نظم منطقه داره عوض میشه
1: به نظر میاد که واقعا این اتفاق داره میافته و این چرخشی که در نظم جهانی داره رخ میده به خصوص در منطقه ما در غرب آسیا که همیشه یک قانون ملت‌هایی از تحولات بوده هم داره با شدت بیشتری خودش رو نشون میده و حالا داره خیلی از واقعیاتی که ما در سال‌های گذشته در موردشون اخباری رو میشنیدیم یا پدید با پدیده‌های مواجه میشدیم روابط و مناسباتی رو می‌دیدیم که خیلی به نظرمون پیوندی بینشون برقرار نمی‌شد حالا داریم در واقع اون رشته‌هایی که داره اون وقایع رو در گذشته به هم دیگه متصل می‌کنه الان داره برای ما مرئی میشه و ما داریم اون‌ها رو بینیم و این خیلی اتفاق جالبیه از این نظر فکر می‌کنم این مجموعه اتفاقات ناخوشایندی که رخ میده چه در شکل حملات نظامی چه در شکل این هایی که شاهدش بودیم یا سابوتاس‌ها و ها و حملات سایبری، انواع و اقسام وقایی که به هر رو ممکنه نگران کننده و ناراحت کننده باشند برای ما نباید بیش از اندازه وزن بهشون بدیم و نباید اینها رو به شکل تک تک مبنای تحلیل وضعیت قرار بدیم به خاطر اینکه واقعیت اینه که تحولات در یک بازه زمانی بلند مدت تری میدن پیوندهاشون با همدیگه در یک زمان طولانی تری مشخص میشه و اونجوری که زربال در موردش هست درختها نباید مانع ما این بشن که ما جنگل رو نبینیم یعنی تک تک این وقایی مثل درختهایی نباشن که جلوی چشم ما رو بگیرن که ما نتونیم اون تصویر اون قاب بزرگتر تحولات رو ببینیم
0: به عبارتی به نظر میاد که مخاطب عادی تحت فشار جنگ رسانهی و روانی اسرائیل و متحدان انگلیسی و امریکاییش داره بازی شطرنج پیچیده منطقه رو با حیاهوی دیدن فوتبال مثلا به شکلی دنبال میکنه و توقع داره که در هر ثانیه‌ای یک توپی داده بشه و گلی زده بشه در حالی که ما بعد انتظار قوانین دیگه و جنس دیگه از بحث زمان رو داشته باشیم اینجا چیزی که شاید چندین سال طول بکشید تا اینکه یک نظم سیاسی منطقه ای پوست اندازی کنه و نظم دیگری به وجود بیاد اما حالا بزا برگردیم بلاخره به بحث تاجیکستان و اگه میشه کمی بیشتر در مورد این ترور خاص دیروز توضیح بده بهمون بگو که چه کسی ترور شده چه اهمیتی داشته این شخص چرا این رو انتخاب کردن برای ترور شدن و چه شواهدی داریم که این ترور توسط اسرائیل صورت گرفته
1: همزمان با خبر ترور فرمانده سیاد خدایی این خبر اومد که یکی از رهبران شیعه تاجیکستان به نام محمد باغرف هم در منطقه بدخشان تاجیکستان ترور شده. خب این منطقه منطقه خاصیه از یه طرف از جنوب با افغانستان همسایه است و, و همین خودش نشون میده که اینجا میتونه کانون یک سری التهاباتی باشه. هفته گذشته که اشاره کردم در مسکو نشست پیمان امنیت جمعی برگزار شده بود، در همونجا تاجیکستان ابراز نگرانی هایی کرده بود در مورد یه سری شورش ها و التحاباتی که در این منطقه رخ داده. ظاهرا ارتش بدخشان که در بعضی از رسانه ها اینطوری ازش اسم برده شده در این منطقه علام حضور کرده و یه سری شورش ها و اعتراضاتی رو دامن زده. تنهایتا طی هفته گذشته اعده خیلی زیادی بازداشت شدند و نهایتا دیروز این خبر رسیده که توسط یک تک به این رهبر شیعیان اسماعیلی پامیری در بدخشان هم شلیک شده و ایشون هم ترور شدن و کشته شدن این میتونه از این نظر اهمیت داشته باشه که در منابع خبری محدودی که در مورد این قضیه صحبت کردن گفته شده که این ارتش بدخشان به نوعی داره از سمت رژیم اسرائیل و ترکیه و آذربایجان تقویت میشه و یک گزارش‌های اطلاعاتی خیلی محدودی هست که در راستای ایجاد یک سری التهابات و به هم زدن وضعیت امنیتی اون محدوده در افغانستان و تاجیکستان و به طور کلی در اون محدوده آسیای میانه این ارتش داره فعالیت میکنه و به اختلافاتی که بین این رهبر شیعیان اسماعیلی پامیری با کسی که به عنوان امام شیعیان اسماعیلی ازش صحبت میشه یعنی کریم آقاخان که رابطه خیلی خوبی با دولت غربی و اسرائیل داره هم هایی شده ولی که ظاهرا مهمترین نکته که در مورد این قضایا وجود داره اینه که در ادامه این شورشی که رخ داده در منطقه بدخشان این ترور اتفاق افتاده و با توجه به ربطی که بین ارتش بدخشان یا حالا با ازش بانبان یه سری سازمان های مجموع سازمان های جنایتکاری که حالا دارن اقدامات تروریستی انجام میدن هم صحبت شده گویا اینها حال ارتباطاتی با اسرائیل و ترکیه و آزربایجان هم دارن
0: در حال حاضر اسرائیل و تاجکستان روابط دیپلماتیکشون در
1: عملا از سال 2019 با توجه به اینکه یک سری اقداماتی نسبت داده شد به موساد و های اطلاعاتی صهیونیستی در محدوده آسیای میانه، سفارت‌های اسرائیل به طور موقت در بعضی از کشورهای آسیای میانه بسته شدند ولیکن در بعضی از جاها مثل ازبکستان اینها بازگشایی شدن اما تاجیکستان دیگه اجازه نداد اسرائیل سفارتش رو بازگشایی بکنه در دوشنبه بنابراین رابطه دیپلماتیک اسرائیل و تاجیکستان رو میشه بگیم که الان قطع شده
0: تو مرتب روی نظم جدید منطقی چه در غرب آسیا و چه در آسیای میانه صحبت میکنی که میگیم منبعث از تغییر کلان نظم جهانی در هم منطقه هم داره به شکل تعاملات و توازنها عوض میشه در یک سر این قضیه رابطه ایران و اسرائیل رو داریم و در سر دیگه روسیه و تغییر روابطی که با کشورهای منطقه داره به وجود میاره بسیار خوب آیا در این تغییر نظم منطقه در آسیای میانه چین هم نقشی داره یا اینکه نه فقط ایران و روسیه بازیگر اصلی هستند
1: چین حتما نقش مهمی داره یعنی ما باید در تحلیلهامون حتما این مثلثه چین روسیه ایران و مجموع همه هنگی ها و تغییراتی که توی نظم امنیتی سیاسی اقتصادی منطقه دارن به وجود میارن در کنار همدیگه باید این رو همیشه در نظر بگیریم به خصوص الان که بحث تاجیکستان مطرحه باید به این نکته اشاره بکنیم که پروژه کمربند و راه چین یکی از پروژه های کاملا استراتژیک برای تمام این کشور هاست و در واقع اینها رو به همدیگه پیوند میده تاجیکستان و ایران از مسیر این راه ابریشم جدید به هم دیگه پیوند میخورند و پروژه های اقتصادی متعددی تعریف شده در روابط دو جانبه ایران و تاجیکستان که کاملا زیله همین پروژه کمربند و راه یا جاده ابریشم جدید تعریف شده و سطح روابط متقابل این دو کشور رو بسیار ارتقا میده و پیوندشون رو مستحکمتر تر میکنه به نظرم بنابراین چین هم خیلی نقش مهمی داره در ایجاد این نظم نوین امنیتی در آسیا میانه به خصوص که خود تاجیکستان از سمت شرق با ایالت سینکیانگ چین همسویی است که دقیقا همون منطقه‌ایه که ایغورهای چینی در اون زندگی میکنن و به هر حال اونجا هم یکی از کانون‌هایی که میتونه اتحاداتی رو از لحاظ امنیتی به وجود بیاره. ولی با توجه به اینکه روی کرده چین اساساً در چه منطقه غرب آسیا، چه آسیای میانه و چه در نقاط دیگه اساساً مبنی بر این هستش که یک ثبات و قراری به وجود بیاره طبیعتا روی کردی که داره اینه که این مناطق رو از جمله آسیای میانه رو به سمت یک ثبات نسبی جلو ببره برای اینکه این, این پروژه کمربند و راه رو بتونه با امنیت بیشتری و با در پیوستگی بیشتری بتونه جلو ببره.
0: بسیار جالب بود که برای فهم تروری که دیروز در تهران اتفاق افتاد تو پریسا ما رو به یک تصویر خیلی خیلی کلانتر و بزرگتر بردی تصویری که از سوریه شروع شد و در بحث منطقه اوغور چین به پایان رسید و این دقیقا همون نکته است که ما باید به یاد بیاریم و روش تاکید کنیم اینکه جهان در حال تغییر نظم کلیشه و هر امر جزئی و منطقه‌ای رو ما باید در ارتباط با تصویر کلی و کلان ببینیم و در غیر این صورت موفق نخواهیم شد که تحلیلی واقعی گرایانه داشته باشیم و متاسفانه بسیار از تحلیل های حتی کسانی که با منطقه آشنایی نزدیک دارند و در واقع شاهدان عینی هستند از سوریه و عراق از عراق به اوکراین میرن تصویر کسانی است که در داخل جنگل هستند و به درختان نگاه میکنند اما تصویری از بالا از کل جنگل ندارند و برای همین نمیتونن تحلیل درستی بدن بسیار بسیار ممنون و, و از شما مخاطبان هم که تا این لحظه شنونده این اپیزود رادیو جدال بودید متشکرم انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظراتتون رو به جادال تیوی آت و اگر از ایرانیان ممکن خارج هستید در patreon.com خط مایل جدال مشترک ما شد که به زودی بعضی از برنامه های ما فقط و فقط برای مشترکین قابل دسترسی هست تا برنامه دیگر با شما خود به زودی میکنم.